0: Muito bom dia a todos, hoje é 3 de agosto de 2021 e começa o canal Energia Live, o seu informativo diário com as principais notícias do setor elétrico. Eu sou o Maurício Godoy e nessa terça-feira eu tenho a companhia de Robson Rodrigues e de Vanessa Andrade. E temos como destaques desta edição, preço internacional do gás natural pressiona custos de William Arjona. Delta quer mais 100 megawatts em seu portfólio até final do ano. TCE de Minas Gerais rejeita liminar que suspendia a venda da Taísa. O NS passa a receber as ofertas de excedentes de biomassa nos termos da portaria 17. E temos ainda o nosso giro de notícias. Muito bom dia a todos, são 10 horas e 2 minutos e estamos no ar com o canal Energia Live desta terça-feira, né? Sejam muito bem-vindos aqui à nossa transmissão. Vamos acionar o nosso repórter Robson Rodrigues, que acompanha a reunião da diretoria da ANEL desta semana. Bom dia, Robson. Já houve deliberações na reunião de hoje?
1: Bom dia, Maurício. Tudo bem contigo? Bom dia também a todos os que nos assistem no canal Energia é, Live. É, Maurício, sim, teve deliberações. Antes, só vou dar uns recados. A agência começa a deliberar hoje, né? Mas com a ausência do diretor geral André Peptoni e também do diretor Sandoval, o Coro então conta apenas com três diretores. Mas de acordo com a ata, eles estão permitidos sim a fazer deliberações. Maurício, é, a, a pauta do dia hoje está cheia e já começou com importantes deliberações. A principal delas foi um reajuste tarifário anual de 2021 da EDP Espírito Santo eles aprovaram aí um reajuste médio de 9,75%, que passa a vigorar agora, dia 7 de agosto de 2021, né? sendo que vai ser 6,89% para consumidores em alta tensão e 10,96% para consumidores de baixa tensão. Então fica aí esse reajuste tarifário da EDP Espírito Santo aí em média de 9,75. Para o dia, Maurício, tem outras importantes deliberações. Aí, então, vão, vão aprovar a minuta do edital de leilão de transmissão né, consolidado após avaliação das contribuições apresentadas em consulta pública. Tem para hoje também, Maurício, a homologação parcial dos prazos de extensão de outorga de algumas usinas, do mecanismo de realocação de energia, inclusive... É esperado aí algumas sustentações orais feitas por essas usinas que estão pedindo aí essa extensão da outorga, mas, enfim, com um pagamento mais é, reduzido. É, para frente, temos também o um pedido de reconsideração da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, a C3E Distribuição, né, que determinou o recolhimento aí da conta para o desenvolvimento, de desenvolvimento energético, CDE. E, por fim, Maurício, a gente tinha comentado ontem também que tem a prorrogação do pedido de vista referente à proposta de abertura da segunda fase de consulta pública para colher aí os subsídios para, enfim, para a proposta que trata de usinas híbridas e associadas. A gente fez, inclusive, até uma reportagem especial aí, tentamos falar com o Anel, mas, enfim, havia sido tido o pedido de vistas aí do diretor Efraim Cruz. Então, é, essas são as principais deliberações do dia. Tem ainda uma série de outras coisas que vão ocorrer. A agência fez uma pequena pausa agora, eles devem voltar a, a, a deliberar em alguns minutos, algum instante, e a gente vai acompanhando e vai noticiando ao longo do dia no canal energia.com.br. Então, é só acompanhar o portal que a gente vai atualizando aí em tempo real as decisões dos diretores da agência, Maurício.
0: Legal, Robson. Então vamos aproveitar que eles deram uma pausa, Robson, e vamos aproveitar esse tempo aí e falar da Delta Energia, né? Semana passada tivemos a reinauguração da termoelétrica William Arjona, que é a usina a gás com o maior preço no deck de preços do NS, né? Explica mais essa história pra gente.
1: Pois então, Maurício, como você falou, semana passada teve a reinauguração da William Arjona, uma térmica a gás... Né, da que foi comprada né foi adquirida pela Delta ela a Delta comprou faz mais ou menos uns três anos mas as máquinas estavam aí paradas aí pelo menos uns cinco anos então a Delta fez todo um processo de de, enfim, de reestruturação, de manutenção para que essas máquinas pudessem voltar. E aí foi uma polêmica danada, né? falaram muito sobre o custo variável unitário, né é, o CVU da, da usina, que estava aí acima de R$ 1.900, reais, o megawatt-hora, né o valor aí considerado alto né? por ser uma usina a gás natural, preço tão alto quanto as usinas é, de óleo combustível e óleo diesel. Então, a gente foi entender, né? Procuramos a Delta, fomos conversar, e aí o Canal Energia conversou com exclusividade com o presidente da Delta Geração, o executivo Luiz Fernando Leone Viana. Então, ele explicou para a gente o que está acontecendo, né? Boa parte desse custo né, da térmica se deve aí o, ao, ao preço do, internacional da molécula do gás natural. Segundo o Viana, ele disse que mais de 80%, cerca de 80% né, do custo que compõe o megawatt-hora da usina é por conta da molécula de gás, que já acumula uma alta de mais de 50% em 2021. Eles eles foram a primeira usina conectada ao né, GasBol, aquele gasoduto Brasil-Bolívia, mas eles compram mas o contrato é com a Petrobras, né? Então, ele estava explicando justamente que esse é um dos fatores, mas ele não é o único, ele é um fator necessário, não suficiente, porém, que explica o preço da térmica, né? Vamos lembrar que essa é uma térmica que ela não é tão eficiente quanto outras térmicas de ciclo combinado ou ciclo fechado. Viana estava explicando que, justamente por ser uma térmica de ciclo aberto, ela é um pouco menos eficiente, e isso também... Implica num custo mais alto do megawatt-hora da térmica. Ele está otimista, ele acredita aí que até o final de outubro, mais ou menos, o preço deve cair aí entre 20% e 30% e pressionar menos os custos. E no longo prazo, ele também, aliás, no médio prazo, ele também considera que o preço vai cair ainda mais desses 30% esperados até, dois, até outubro. Se isso de fato acontecer, Maurício, vai ser uma oportunidade para a Delta I, para um processo de atualização, né? fechamento de ciclo, que pode, sim, tornar a William Arjona uma térmica mais eficiente. Tem mais detalhes no nosso home, lá no portal canalenergia.com.br. Novamente, joga a bola para você, Maurício.
0: O Robson tem também mais uma matéria da, da Delta, né? Que você falou sobre as perspectivas, né? Para de negócios aí são 100 megawatts nesse ano, né? Que estão no radar aí da empresa, não é mesmo?
1: Sim. É, a Delta, né? Ela criou essa nova empresa, Delta Geração, justamente para tentar negociar energia no mercado, principalmente Mercado Livre, que é o foco dela e enfim, de quase todos os players que estão aí nesse mercado de geração. Então eles anunciaram aí com exclusividade para o Canal Energia que estão querendo incrementar mais 100 megawatts ao portfólio até o final do ano. Uma boa notícia aí, até mesmo porque eles estão mirando agora em usinas eólica e solar. né? Eles adquiriram a William Arjona né, térmica e aí estão mirando justamente nesse mercado de energia renovável em plantas aí de eólica e solar que que devem ser contratadas até o final do ano e a Delta espera que essas operações, que essas usinas entrem em operação até o final do ano que vem, de 2022. Nesse momento, a Delta não deu muitos detalhes de quem vai ser o parceiro, nem o quanto eles vão investir, eles não abrem esses números, mas eles, adiantou, eles adiantaram outras informações que, por exemplo, estão procurando um local. Né? A gente está vendo aí que um dos problemas aí da, da, das eólicas justamente essa questão dos gargalos da transmissão. Então, eles estão querendo... Procurando alguns lugares no Nordeste, onde a safra dos ventos é muito boa, mas eles também consideram o estado do Mato Grosso do Sul. Você vai me perguntar por que o estado do Mato Grosso do Sul, né? Que não é um estado assim que tem aquela vocação para geração de energia eólica e solar, mas eles consideram que estão perto ali de um site, ali, né? Uma planta ali, ela vai estar tá perto aí de, um, de uma rede de transmissão importante. que, que que existe ali, e até mesmo que o estado de Mato Grosso é onde fica o Ilharjona, e eles também têm uma outra fábrica de biocombustíveis. Então, a região ali do do Mato Grosso do Sul seria propícia para concentrar os negócios da Delta, mas, como o Luiz Fernando Viana adiantou, não ainda está certo, eles estão investigando onde pode ser isso. Maurício, as informações eram essas, eu volto novamente contigo.
0: Legal, Robson. Agora sim... Foco aí na reunião da Anel quando voltar. Mais informações no nosso portal. Obrigado, Robson. Bom trabalho para você. Bom, vamos continuar a falar de negócios, né? mas dessa vez agora sobre, a, sobre Minas Gerais e o Tribunal de Contas do, do Estado, que suspendeu a liminar que impedia a venda da Taesa pela CEMIG. Né? O colegiado lá mineiro indeferiu esse pedido de liminar que pleiteava a suspensão do processo de desinvestimento da estatal mineira na transmissora, bem como revogou a recomendação anterior para que a controladora, que é a CEMIG, né, se abstivesse de realizar qualquer ato referente à venda dessas ações. Bom, o objetivo da CEMIG é de vender quase 218 milhões e 400 mil ações ordinárias e pouco mais de 5 milhões e 500 mil ações preferenciais da transmissora mineira, que equivalem a 36,97% do capital votante e 21,68% do capital social total da sua subsidiária de transmissão. né? A operação será feita via leilão no ambiente da B3 e com o resultado podendo ser homologado no dia 16 de agosto, ou seja, um pouco mais de 10 dias. Segundo fato relevante, publicado pela CEMIG, né, o Tribunal de Contas do Estado solicitou ainda a disponibilização de documentos adicionais para a continuidade da análise técnica. Essas são as informações que a gente tem agora sobre a venda da CEMIG, né? E agora vamos passar, vamos mudar de assunto e vamos falar do operador nacional do sistema elétrico, que iniciou o recebimento das ofertas de energia adicional da fonte térmica sem CVU ou CVU nulo. né? Essa fonte foi alvo da portaria 17 do Ministério de Minas e Energia, com a inclusão de usinas à biomassa também e de cogeração qualificada, que noticiamos aqui ao longo da semana retrasada. né? Bom, de modo a viabilizar o envio de ofertas, o ENS disponibilizará uma ferramenta no no seu portal de relacionamento, né, o Sintegre. Conforme as regras estabelecidas pela portaria, as ofertas devem ser apresentadas aí uh, e conter entre outros itens período de início e fim da oferta, né, limitado de um a seis meses, montante um megawatt médio ofertado por mês e data máxima de aprovação pelo INS que viabilize o início da operação da geração adicional pela agente. Outro item aí colocado na que os agentes devem apresentar é o preço em real por megawatt-hora para o esse montante que é a ser ofertado. E ainda certificados de adimplemento junto à ANEL e à CCE. Segundo a nota do INS, o agente interessado deve possuir cadastro da empresa junto no portal Sintegra, né? Ou se não for cadastrado, existe uma relação de itens a serem de informações a serem solicitadas, é, enviadas ao ONS para a realização desse cadastro, que é ponto básico para a apresentação da oferta. Bom, o ONS dará publicidade a essas ofertas realizadas e aprovadas pelo CMSE em seu site. né? Você encontra mais detalhes desse processo todo em nosso portal canalenergia.com.br. Bom, dito sobre o ONS, eu gostaria de passar um recado também que é sobre a nossa coluna Clima Tempo, que ocorra, ocorria todas as terças-feiras nesse espaço e que terá uma mudança aí de, de dia e de que passará a ser nas quartas-feiras e em novo formato. Será por meio de uma entrevista ao vivo realizada aqui com, conosco no Canal Energia na Live ao longo da, da nossa programação. Então, não esqueça, amanhã a gente volta com a coluna Clima Tempo de forma ao vivo com os meteorologistas da empresa. Dado esse recado, agora é hora do nosso giro de notícias com a repórter Vanessa Andrade.
2: Bom dia, nós. Olá, bom dia, bom dia a todos. O nosso giro começa com os reservatórios. A região sudeste e centro-oeste apresentou o recuo de 0,1 ponto percentual em seus níveis de armazenamento e operava com 25,8% de sua capacidade na última segunda-feira, 2 de agosto, segundo o boletim do ANS. A região norte teve redução de 0,2 ponto percentual e está com 78,8%. O submercado do Nordeste apontou uma diminuição de 0,3 ponto percentual e trabalha com 54,4%. E, por fim, a região Sul apresentou o recuo de 0,7 ponto percentual e conta com 47,2% da capacidade de armazenamento. Mudando de assunto, Maurício... O Governo Federal prorrogou o prazo para a conclusão dos trabalhos do Comitê Interministerial que dispõe sobre a qualificação da usina de Angra 3 no Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República. Será 240 dias, contando de 1º de agosto de 2021, prorrogável por mais 120 dias. A determinação veio publicada por meio do decreto no Diário Oficial da União desta terça-feira, 3 de agosto. Outro destaque é que a Bracel conta com mais duas empresas no seu quadro de associadas, a Casa dos Ventos e a Uzi Energy. A Casa dos Ventos é uma das pioneiras e maior desenvolvedora de projetos renováveis no Brasil. Já a Uzi Energy é uma comercializadora de energia elétrica criada pela empresa Roven Energia. O crescente número de empresas associadas fortalece o papel de protagonismo da Bracel na expansão e desenvolvimento do mercado de energia no Brasil. E por último, de acordo com a agenda do ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque, hoje ele atenderá às 10 horas a embaixadora Maria Nazaré Farani, Consul-Geral do Brasil em Nova York. Às 15 horas, o embaixador do Uruguai, Guilherme Valles. Às 17 horas, o ministro Ciro Nogueira, da Casa Civil. E às 18 horas, os deputados Elmar Nascimento e Adolfo Viana. Bem, Maurício, esse foi o nosso giro e eu volto com você
0: legal Obrigado, Vanessa. O ministro Ciro Nogueira, o novo ministro nomeado aí agora na, na volta desse recesso, e o deputado Elmar Nascimento, o relator da MP1031 da Eletrobras na Câmara dos Deputados. bom Obrigado, Vanessa. Ainda hoje, depois do fechamento do mercado, é bom lembrar, temos os resultados do segundo trimestre da Ômega Energia. Amanhã traremos os detalhes aqui no canal Energia Live. E assim termina a edição desta terça-feira. Obrigado a todos pela sua companhia. né? Além de assistir ao vivo pelas nossas nossas redes sociais, você pode rever também as edições dos programas passados em nosso canal do YouTube, TV Canal Energia, e ainda no nosso perfil do Instagram, que é o Canal Energia Oficial. Bom, se ainda não é nosso seguidor, aproveite, cadastre-se e fique atualizado de todas as novidades do nosso setor elétrico. Se preferir, você pode ouvir no formato podcast nas principais plataformas, como Google, Apple e Spotify. E para conferir mais detalhes sobre estas e muitas outras notícias, canalenergia.com.br. Tenho todos um ótimo dia e até amanhã.